0: Доброго времени суток, друзья! С вами ИнкФМ. Меня зовут Елена Попкова, профессор, президент Института научных коммуникаций. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен неразрывной связке человека и времени, а точнее научному подходу к управлению временем. Мы поговорим об энерджи-менеджменте и о четырех главных показателях энергии. Узнаем, как внедрить в свою жизнь привычки, помогающие восстановлению, а также разберем практические методы, влияющие на достижение, результатов и отдачу от жизни. Подробнее об этом и о многом другом далее в нашей программе. И я напомню вам, что наши еженедельные подкасты находятся в открытом доступе на сайте Института научных коммуникаций Archelab онлайн, а также в iTunes. Понятие времени – Неразрывно связано с человеческой жизнью. На протяжении веков человека исследует эту категорию, пытаясь изучить его процессы и чувствовать себя крупицей перед ним. Ведь не было и нет ничего, что смогло бы повлиять на его ход. Время глубоко вплетено в массовую культуру. Вспомним одноименный фильм «Антиутопию» новозеландского кинорежиссера Эндри Никола. В своей работе он раздал время в виде вечной жизни каждому герою картины. И здесь не так важно, как человечество пришло к бессмертию. Важно, с какими последствиями мы столкнулись. Если бессмертие доступно каждому, то как обезопасить Землю от перенаселения? Так появился мир антиутопии, показанный нам, наблюдателями в фильме «Время». Мир, в котором метафора «Время-деньги» имеет самый что ни на есть прямой смысл. А вопрос «Сколько стоит время вашей жизни?» требует самого прямого ответа. Ну что ж, друзья. В этом подкасте мы еще обязательно вернемся к разговору об управлении временем, но уже в реалиях дня сегодняшнего. И мы начнем, пожалуй, в взаимодействия времени и человека, и понятие времени как научной категории. Философские основы изучения времени были заложены академиком Вернадским. Он отмечал, что время есть жизнь, если отбросить ее содержание. Ученый отождествляет время с человеком и отмечает субъективность восприятия времени. В экономике каждая хозяйственная система тоже является носителем времени и субъективно его трактует, что вызывает различия в экономическом времени хозяйственных систем. Научный руководитель Центра энергоинформационных и оздоровительных технологий Виталий Правдивцев рассматривает свойства физического времени и отмечает, что время распространяется мгновенно, обладает течением и направленностью хода, обладает плотностью и зависит от расстояния до его источника, обладает давлением и моментом вращения, оно способно механически воздействовать на материю, оно способно поглощаться, накапливаться и запоминаться материей, способно высвобождаться материей, способно отражаться от поверхностей, способно изменять физические свойства вещества и влиять на его структуру. Николай Козырев в своей теории времени определяет время как непрерывный источник энергии во Вселенную и указывает, что именно звезды черпают энергию исхода времени. По аналогии с физикой можно представить похожую абстракцию. Время – это источник энергии для роста и развития. Ученые отмечают, что время – это не абстрактная величина, а величина, имеющая направление энергию, не дающие наступить тепловой смерти Вселенной, как нас пугают. Друзья, переходя от свойств времени к актуальной теме управления времени, я хотела бы рассмотреть здесь теорию энерджи-менеджмента, в основе которой стоит человек и его управление энергопотенциалом. «Что может быть ценнее времени?» – спросите вы. «Лишь качество проживаемого времени?» – звучит наш ответ о том, как управлять энергией, и о четырех ее главных показателей далее в нашем выпуске. Фактор времени в управлении учитывает концепция тайм-менеджмента, определяющая научные основы управления временем в процессе хозяйственной деятельности. Хотя концепция тайм-менеджмента достаточно подробно описывает влияние факторов времени на ведение хозяйства и отражает основы его управления – Данная концепция поверхностно и узко трактует влияние этого фактора. Гораздо менее известный, но более полной, законченной является концепция энерджи-менеджмента, в которой время отождествляется с энергией, а управление временем предполагается не напрямую, а через энергию человека. В 1999 году выходит книга «Сила полной самоотдачи» Тони Шварца и Джима Лойера. Книга становится бестселлером номер один по версии Wall Street Journal. Восемь недель возглавляет список бестселлеров New York Times и переводится на 28 языков, включая русский. Авторы этой книги замечают, что от большинства людей требуется поддерживать пиковый уровень умственной и творческой производительности, в то время как понятно, что это просто невозможно. В результате люди подвержены беспрерывным выгораниям и стрессом и работают намного хуже своей пиковой эффективности. Энерджи-менеджмент, в отличие от тайм-менеджмента, процесс циклический. Будучи линейным, тайм-менеджмент – это просто процесс организации и расстановки приоритетов в целью получения большей стоимости за меньшее время. Другими словами, цель тайм-менеджмента – это эффективно упаковать и организовать действия, вычленив приоритет ради наибольшей эффективности. Энерджи-менеджмент работает не так. Энергия работает в системе наподобие валютной, выполняя функцию денег. Другими словами, энергию потратив, нужно восстановить, прежде чем пытаться тратить ее снова. В противном случае вы закончите ее нехваткой. А нехватка энергии – это одна из самых неприятных вещей. Если человек испытывает утомление, раздражение, напряжение, расстроены, начисто лишен энтузиазма, он понимает, что у него энергетический дефицит. В конечном счете возникает необходимость в системе сдержек и противовесов – когда тело, разум, эмоции, дух окончательно объявляют себя банкротами. Человек ломается и выгорает. Это возможная плата за плохой энерджи-менеджмент. Хороший энерджи-менеджмент – это цикл, при котором полная самоотдача и использование ресурсов по максимуму перемеживаются периодами интенсивного восстановления энергии, необходимой для предстоящих задач. Разве это то, что делает большинство людей? Нет, конечно. Большинство людей в сегодняшнем мире – думают, что они могут обмануть восстановительный процесс, подают все больше и больше в энергетический дефицит и каким-то образом верят, что правила энерджи-менеджмента к ним не относятся. Но первый ключевой момент эффективного энерджи-менеджмента заключается в внедрении в свою жизнь привычек, которые поощряют циклы полной самоотдачи, которые меняются восстановлением. При отсутствии баланса в цикле система становится нестабильной, под созданием таких привычек подразумевается, что нужно разработать ритуал восполнения энергии. Может быть, просто посидеть в расслабленном состоянии в течение 15 минут или выполнить какие-то легкие упражнения. Ключевая особенность энергетического менеджмента ⁇ это больше, чем просто управление энергией. Она в приросте энергоснабжения. Так какие же основные показатели энергии? Первый ⁇ это физический. Первичный и основополагающий источник энергии. Физическая энергия регулируется режимом питания, сна и физическими упражнениями. Эта энергия мобилизуется вне зависимости от того, является ли задача физической или нет. Большинство из нас занимаются работой, не особо требующей физической активности. Но физическая энергия продолжает быть крайне важной. Физическая энергия описывает такую характеристику энергии, как объем. Другой показатель – ментальный. Ментальная энергия – это способность к анализу и творчеству. Это способность высшего уровня. Она по существу характеризует качество и четкость вашего мышления. Ментальная энергия необходима всем людям, каковы бы ни были их профессии или увлечения. Ментальная энергия является основой для таких свойств, имеющихся у нас энергии, как концентрация и направленность. Уровень ментальной энергии можно поднять – Чередуя нагрузку и восстановление с помощью умственных занятий и задач, углубленного изучения или творческой деятельности. Именно поэтому мы в Институте научных коммуникаций активно чередуем нашу научную деятельность творческой. Проводим выставки, занимаемся фотографией, стараемся жизнь обогатить творчеством и ментальной энергией. На нашем сайте вы можете посмотреть в разделе акции про наши фотовыставки. Скоро их уже будет три. Они активно проводятся как в России, так и за рубежом. Посмотрите, как Институт научных коммуникаций старается встроить творческий процесс в научный. И мы думаем, что у нас хорошо получается. Еще показатель энергии – это эмоциональный. Эмоциональная энергия – способность управлять своими эмоциями или поддерживать их. Люди, у которых много эмоциональной энергии, позитивно настроены, увлечены, счастливы. Низкий уровень этой разновидности энергии проявляется как раздражительность, упадок духа или неудовлетворенность. Если физическая энергия характеризует объем, ментальное направление, то эмоциональное соответствует качественной оценке. Высокий уровень энергии – но направленные на негативные цели, сопровождающиеся эмоциями ненависти или злости, чрезвычайно опустошает и разрушает. Четвертый показатель, который отмечают авторы данной концепции – духовный. Это не религиозный, не метафизический род энергии. Это энергия, появляющаяся у человека, когда он связывает себя с какой-либо целью. Здесь важно наличие цели в жизни – Безотносительно к религиозным верованиям цель представляется неотъемлемым компонентом успешной жизни. Жизненная цель и сопутствующая ему духовная энергия – ей наиболее значимая и наиболее действенная форма энергии. При наличии твердого чувства цели энергия может возникнуть даже когда физических, ментальных и эмоциональных возможностей едва хватает. Духовная энергия воплощает силу или действенность энергии. Интересно, что различия в взглядах на энергию как на, как на элементарную единицу физического действия и как на сложное многомерное свойство дают нам гораздо больше возможности управлять последней. Разумеется, улучшение здоровья, повышение физической активности представляет огромное количество энергии. Но эту энергию невозможно использовать, пока остальные три аспекта не войдут в свою полную силу. Такое знание обеспечивает массу возможностей и обеспечивает нас возможностью получить больше отдачи от жизни. Это позволяет предложить нам рекомендации для эффективного менеджмента. Во-первых, мы советуем вам конструктивную разгрузку. Полная самоотдача использует имеющиеся ресурсы в полном объеме, ее целесообразно поддерживает только для короткого рывка. Экспериментируя с техниками конструктивной разгрузки, есть возможность ускорить процесс восстановления энергии. Под этим может подразумеваться, что разумом или телом вы полностью отдаете занятия, которое не имеет никакого отношения к задаче, требующей расхода энергии. Многие люди используют, используют подобные техники чтением, рисованием, медитацией. У энергии есть одно хитрое свойство. Иногда она лучше восстанавливается. Никогда мы ничего не делаем, а когда мы делаем просто совершенно иное. Второе, вторая рекомендация. Является использование укороченных циклов работы. Метод работы по 90 минут с отдыхом 15 минут более продуктивным на долгой дистанции. И немаловажной рекомендацией еще является использование перерывов в целеполагании. Целеполагание должно стать постоянной привычкой. Постановка целей – мощный инструмент для достижения фокуса и результативности, но требует уймы энергии может отказаться от чего-то, и это будет более полезным в долгосрочном цикле целеполагания, а уже потом посмотреть все наши цели, осмотреться и прозондировать почву. Временной отход от постановки целей может увеличить горизонтальный рост, но этот поход, кроме того, может еще укрепить долговременные источники энергии. Поняв концепцию энергии, Можно оставаться всегда с полным ее запасом, совершая циклы поддержания, постепенного увеличения нагрузки, которые э, нуждаются в восстановлении. Можно еще увеличить емкость нашего энергетического хранилища. Наконец, примите многомерный подход к энергии. Получите реальный контроль над силой, которая направляет нашу жизнь. Друзья, наш сегодняшний разговор о времени мы начали обсуждение взаимодействия между человеком и временем, рассмотрели теорию энерджи-менеджмента, а также методы поддержания этого ресурса. В следующем нашем выпуске мы обратимся к научным теориям, которые отражают факторы времени, и очень подробно, детально они отражены в нашей книге Экономика Present Continuous и приоткрывает завесы тайны экономического времени. Чтобы каждый из нас смог в достаточной, времени, в достаточной мере осознать его влияние. На этом я прощаюсь с вами. В студии НКФМ была я, Елена Попкова. Слушайте нас каждую неделю на работе и дома, на отдыхе и в дороге. Берегите себя, свое время. Приумножайте энергию и используйте ее как ценный ресурс в достижении поставленных целей. НК любит вас.